0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Du får en glede og forstå her i dag på denne søndagen. Jeg heter Mathias. Og for de av dere som ikke kjenner meg, så jobber jeg her i Salem. Jeg jobber hovedsakelig med studentene våre og de unge voksne som møtes til gudstjeneste her på lørdag kveld. Og, og så får jeg lov til å være med av og til, prate litt for dere på søndags formiddag også. Det er en glede. Studerer med Reidar da, jeg kan si det. Så jeg også har også hebraisk nå. Så hvis dere har litt forbønt overs etter konfirmantene og, og Reidar, så jeg tar gjerne imot det, altså. For det... Det trengs. <laughs> Men som sagt, og som dere ser på skjermen, så begynte vi sist helg en taleserie som heter Jesus i sentrum. Og den handler om nettopp det, at vi som menighet, vi som kirke, vi ønsker å ha Jesus i sentrum. Jesus i sentrum som grunnlag av alt vi holder på med, av alt vi er, av alt vi gjør, og som vi bygger alt videre på. Og det vi har valgt å begynne dette året her i kyrka med akkurat denne taleserien. Fordi vi vil at alt annet vi gjør gjennom dette året her, det skal være bygget på dette fundamentet og på denne sannheten. At vi har Jesus i centrum. Så sist helg så talte Gjermund om Jesus i centrum av alt. Og hvis du ikke har hørt den enda, så gjerne hør den på podcast den uka her. Da du bedre forberedt på å og, og få med deg det jeg prater om, og det som prates om de neste helgene. Um, og i dag så er titelen min Jesus i centrum av Bibelen. Og jeg må si at i dag, og kanskje særlig i dag, så føler jeg meg litt ydmyk her jeg står, det jeg vet at i denne salen her, så sitter det mange som kan mye mer om denne boken enn meg. Det finnes mange som har vandret sammen med Jesus, og som har brukt denne boken og lært av denne boken i mange flere år enn jeg har levd. Så i dag kjenner jeg meg litt ydmyk, fordi for oss som kirke, så er dette en viktig bok, det har jeg merket fra første gang jeg var på kontoret här. det har jeg merket fra første gang jeg var her på en gudstjeneste, at for oss som kyrke. så er dette Bibeln vår. Det är en viktig bok. Hvis du går inn på salom.no, så ser du at det står «Vi tror att Bibeln er Guds ord og har autoritet i våre liv och vår lære». Det är en viktig bok for oss som kirke. Hvis du går inn på nlm.no-misjonssambandet, altså organisasjonen vi er en del av, så ser du at det står «Vi tror at Bibelen er en troverdig bok og har Guds åpenbarte vilje». «Vi tror at Bibelen er en troverdig bok og Guds åpenbarte vilje». Og så viser de til 2. Timoteus 3, der det står «Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Dette er en viktig bok for organisasjonen som vi er en del av. Og dette, som jag begynte med, er en viktig bok for oss som går her, både som fellesskap, men også som enkeltmennesker, dette er en viktig bok for oss å leve i og lære av. Dette er en viktig bok for oss for å kunne vokse som disipler av Jesus. Og derfor ønsker vi å snakke om denne boken i denne taleserien. Og derfor kommer det så tidlig. Sist helg var det Jesus sentrum av alt. Denne helgen er det Jesuscentrum av Bibelen. Men hvorfor? Hvorfor er denne boken viktig for oss? Jo, fordi at vi tror at denne boken, at i denne boken så finner du Guds ord gitt gjennom mennesker som vandret med ham, gitt til de som ønsker å være hans disipler. Guds ord gitt gjennom mennesker som vandret sammen med ham til vi, til oss som ønsker å være Jesu disipler. Så Bibelen er viktig for oss. Og da blir det et viktig spørsmål. Hva handler Bibelen om? Hva handler denne boken om? Hva står her? Og ikke minst, hva er sentrum? Hva er hovedbudskapet? Hva er det viktigste? O så kan det jo hende at du skjønner litt hvor jeg vil, og at det ligger en liten spoiler i det som står på skjermen, og i det taleserien heter. Men det er det vi skal snakke om i dag. Hva er det denne boken handler om? Hva handler Bibelen om? Så jeg håper du er klar for det. Hvis du har mer av Bibelen din, så gjerne slå opp i Markus Kapitel 9. Det er der vi skal være i dag. Og hvis du ikke har mer av Bibelen din, så ser du at texten er på skjermen. Vi skal lese fra vers 2, og vi leser i Jesu navn. Og der står det. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem og klærne hans blev så skinne hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste sig for dem sammen med Moses og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi!» Det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Han visste ikke hva han skulle si, for de, ble, for, de ble, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn. Den elsker deg. Hør ham. Og med ett da de så seg omkring, så de ingen annen Jesus. Bare han var hos dem. La oss be sammen. Herre Jesus, takker deg for ditt ord. Takker deg for at vi finner det i denne boken. Må du vise oss mer av vad som står her. Vise oss hvordan vi skal forstå det. Og må du komme og tale til oss genom denne boken på denne søndags formiddagen og hver dag for resten av våre liv, Herre. I ditt navn. Amen. Amen. Så Jesus, det vi ser i denne teksten, det er at Jesus, han tar med sig noen av sine nærmeste. Han tar med sig Peter og Jakob og Johannes, og han tar de med sig bort fra de andre disiplene, og de går opp på fjellet hvor de er alene. Og når de er oppe på denne fjelltoppen, så blir Jesus forklart for øynene på dem. Det står at klærne hans blir så skinne hvite, at ingen som bleker klær på denne jorden, kan gjøre dem så vita. Og vi kan lese i parallelteksten i Matteus 17, at ansiktet til Jesus, det blir så skinne som solen. De får se noe av Jesu herlighet. De får se så mye av Jesu herlighet, som de tåler å se. Jesus blir forklart for øynene på dem. Og de får se mer av hvem Jesus virkelig er. Og dette er et sterkt øyeblikk for disse tre som er til stede. Du ser det på Peters reaktion senere, at han han blir vetskremt, og han vet ikke hva han skal si. Det er et sterkt øyeblikk for, det, for dem. Og vi ser det senere også i i, eh, Peter skriver om det. I andre Peters brev, i kapitel 1, så skriver han «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunne gjøre for dere vår Herre i Jesu kraft av hans komme.» Og så står det «Følg med på det her». «Nei, vi var øyenvittner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Vi ser i det Peter skriver her at dette gjorde inntrykk. Dette var et steg i vandringen til disse disiplene til å forstå vem Jesus var. Og rett før dette så ser vi en overgang i Markusevangeliet, hvor Peter sier at du er Messias. Så nå begynner de å forstå, nå begynner de å se hvem er det er Jesus er. Men dette som skjer her, det er mer en bare et sterkt øyeblikk, mer en bare en stark opplevelse. Fordi at det som skjer etter, på det er att Moses och Elia, de viser seg for dem. Og de begynner å samtale sammen med Jesus. Och Peter, som vi ofte ser, snakker før han tenker. Det kanske kanskje derfor jeg liker han så godt, for det begynner meg om noe i meg selv. Han tar ordet, og han sier at, at det at vi er här det er godt. Så vi må ta, vi må nå bygge vi tre hytter, eller det ordet som brukes for hytte kan faktisk også oversettes til tabernakel. Så nå bygger vi tre hytter eller tre tabernakel, en til hver av dere, og så blir vi her. Og så er det ikke sikkert dette var så gjennomtenkt, fordi at han, han har jo ingen tanke om at de ska bygge en hytte eller noe sånt til seg selv, til Peter, Jakob Johannes. Kanskje han tenkte at de, de kunne bo med hver sin, eller kanskje de kunne vandre mellom de tre. Men han ønsker å bli här fordi han merker at dette er godt. Og så er han vetskremt, for han vet, ikke hva, så han vet ikke hva han skal si. Men før han får fullføre, vi ser det i teksten i Matteus, at før han i det hele tatt får fullføre dette, så kommer det en sky over himmelen som skygger over de som er til stede. Og fra skyen hører de Guds stemme, som sier, dette er min sønn. Den elsker deg. Hør han. Og når de da ser seg omkring, så ser de ingen andre enn Jesus. Moses er borte. Elia er borte. Og bare Jesus står igjen sammen med dem. Dette er min sønn. Den elsker deg. Hør han. Så hva betyr dette da? Hva, er, hva skjer her? vad betyr dette? Jo, når vi leser Bibelen, når vi bruker tid i denne boken, som mange av dere vet, så er det av og til viktig å stille noen spørsmål til det vi leser, stille noen spørsmål til teksten, for å bedre kunne forstå hva som står her, for å bedre kunne forstå hva budskapet i det vi leser er. Og det tror jeg casen har. Og jeg tror det spørsmålet som vi trenger å stille oss for å bedre forstå hva som skjer her, det er hvorfor akkurat Moses og Elia. Hvorfor akkurat Moses og Elia? Hvorfor ikke Abraham, Israels folkets stamfar? Hvorfor ikke Noah, som bygde arken og reddet dem fra synderflommen? Hvorfor ikke David, kongen som de alltid peker tilbake på og en ny version av? Hvorfor ikke Isaiah? Hvorfor ikke Salomo? Hvorfor akkurat Moses og Elia? Hvorfor akkurat disse to? Jo, det er disse to, f for de at disse to, de representre n helt spesefikt mer en bare sig selv som historisk viktig, viktige personer i Israels folkket sin historie. For at Moses han representre loven. For loven den kom fra Gud i genom Moses til Israels folkke. Så nå Moses kommer så representre han denne loven. O Elia han var den første av de store profetenna. Så han representerer profetene. Denne gruppen med mennesker som var de som kunne høre fra Gud, og som var pålagt å gi det budskapet videre til resten av folket. Og sammen som blir, som blir Moses og Elia, eller loven og profetene, de blir de gamle testamentlige skriftene. De blir den gamle pakten. Pakten som Gud gjorde med seg selv og Israels folke fra gammelt av, hvor loven, det var håpet for rettferdighet mellom Gud og mennesker. Og profetene, det var måten som Gud kunne tale til sitt folk. Og det var ikke minst måten som da dette folket kunne høre fra Gud. Og så kommer jo Gud i form av en sky, og han skygger over disse. Og han sier, «Dette er min sønn. Hør han. Dette er min sønn. Hør han.» Og når dette skjer, så er det noe veldig viktig som skjer. Fordi her som markerer det, eller det er et bilde, eller det kommuniserer en overgang som håller på å skje. Det det markerer at her, nå er det noe som skjer, nå er det noe som skal forandres. Det markerer en overgang fra den gamle pakten til den nye. Fordi nå er det ikke lenger gjennom loven mennesker kan bli gjort rettferdig overfor Gud, men det er gjennom Jesus. Og gjennom det som skal skje noen kapitel senere i Markus, hans død og hans oppstandelse fra de døde. Og det er ikke lenger gjennom profetene at mennesker kan høre fra Gud, og ha fellesskap med han men det er gjennom Jesus. Og det er at på grunn av hans døde oppstandelse, så kan vi igjen ha fellesskap med Gud. Gud sier, «Dette er min sønn. Hør han Og de andre forsvinner. Moses og Elia forsvinner. Og det, må, nå må dere forstå meg rett, fordi dette betyr ikke at loven og profeten ikke er viktige lenger. Det betyr ikke at vi ska rive ut de siden av Bibeln vår og, og bare ha det nye testamentet igjen. Nei, Jesus sier det selv i Matteus 5. Han sier, tro ikke jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Tro ikke jeg er kommet for å loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Jesus sier det selv, jeg er kommet for å oppfylle loven og profetene. Og hvis han kom for å oppfylle, så må jo det bety at dette alltid var plan. Det må jo bety at dette alltid var plan at både loven og profetene hele veien har pekt fram på Jesus, og på hans død, og på hans oppstandelse tre dager senere. Dette var Guds plan hele veien, det var det han tenkte hele veien, det var dette han ønsket hele veien. Loven og profetene var aldri tenkt å være planen i sig selv. Nei, Jesus han han har varirt håpe og han har varit planen fra tidnes mån. Han er den allt har handlet om. Han er centrum av hele Bibelns historie. Allt hander om han han er mittpunkt, han er centrum, han har klimase for historien, han er heten i fortellningen. Alt hander om Jesus. Alt handler om Jesus. Jesus i centrum. Også så Bibeln. Og så blir det videre spørsmålet. Vad betyr dette for oss som lever i dag? 2001 år etter det som vi nå har lest om. Vad betyr dette for oss jo, jeg tror det betyr en hel rekke med ting mye mer enn det jeg kunne snakket om nå men jeg tror det betyr blant annet to ting for det første så betyr det noe for hvordan vi leser Bibelen vår det betyr noe for hvordan vi leser denne boken her for når du setter deg ned med Bibelen din som jeg håper du gjør jevnlig og der er det ingen ikke ment til å være noe skam eller noe fordømmelse men jeg håper du gjør det fordi at det å bruke tid i sin Bibel, det er helt uvurderlig i din relasjon med Jesus. Så når du gjør det, så let etter Jesus i teksten. Se om du finner han. Om du leser i gamle testamentet, se om du klarer å finne et bilde på Jesus. Eller se om du klarer å finne en profeti på hans komme. Fordi han er der. Gammeltestamentet peker på Jesus, og når du leser det nye testamentet, så vil jo mye naturlig handle om han. Men se om du klarer å finne noe som sier noe om hans død, og hans oppstandelse fra de døde, og hvorfor han nettopp måtte dø og stå opp igjen. En, en klok mann som heter Timothy Keller, han, ja, han var menighetsplanter, pastor, forsynner, forfatter, alt mulig rart, eh, og en man som veldig mange så, så opp til, som dessverre gikk bort nå i mai, han har skrevet dette. Han har skrevet Jesus, og jeg skal oversette på. han har skrevet, Jesus told his disciples that unless you understand who he is and what he came to do, you can't understand either God's salvation or the Bible itself. Oversatt så står det, Jesus fortalte disiplene sine at om du ikke forstår vem han er og vad han kom for å gjøre, kan du heller ikke forstå Guds frelse eller Bibeln selv. Altså, å forstå vem Jesus er, og forstå hvorfor han kom, det er helt essensielt for å kunne forstå denne boken og vad den handler om. Så når vi leser denne boken, så skal vi se etter Jesus, overalt. Det er første punkten. Og for det andra, så betyr det at Jesus er i centrum, det betyr noe for hvor vi som mennesker finner vårt håp. Det betyr noe for hvor vi som mennesker finner vårt håp. Jeg har et nytt Keller-sitat til dere. Dette er litt lengre, og jeg skal også oversette dette etterpå. Men dette viser først Keller til teksten, og han sier, «Suddenly when they looked around, they no longer saw anyone with them except Jesus». Så han viser det, det som står i vers 8 i teksten vår i dag. Og så sier han videre, «That's Mark's way of saying, Moses is gone, Elijah is gone, and Jesus is the bridge over the gap between God and humanity». Jesus is able to give what Elijah couldn't give, what Moses couldn't give, what no one else could ever deliver. Through Jesus, we can cross the gap into the heart of reality, into the steps of the dance. Jesus is the temple and tabernacle to end all temples and tabernacles because he is the sacrifice to end all sacrifices, the ultimate priest to point the way for all priests. Og igjen, oversatt, så står det, i til vers 8, «Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen Jesus.» Dette er Markus sin måte å si. Moses er borte, Elia er borte, og Jesus er broen over gapet mellom Gud og menneskeheten. Jesus kan gi det Elia aldri kunne gi, det Moses aldrig kunne gi, det ingen andre kunne noengang gi. Gjennom Jesus kan vi krysse gapet inn til selve hjertet av realiteten. in i dansens steg. Jesus er tempelet og tabernaklet for å gjøre slutt på alle tempel og tabernakel, Fordi han er offret for å gjøre slutt på alla offer. Den ultimate prest for å peke veien for alle andre prester. Det er et ganske langt citat, men jeg håper dere fikk med dere noe av det som står her. For jeg synes han peker så nydelig på at Jesus er håpet. For han skriver disse ordene om denne teksten faktisk. Og han sier, Elia er borte. Moses er borte. Og Jesus er i centrum. Jesus er broen over gapet mellom Gud og mennesker. Denne teksten viser oss at håpet vårt ligger i Jesus, og hva han har gjort. Fordi vi som mennesker, vi er avhengige av noe utenfor oss selv, som vi kan klamre oss til for håp. For vi har et problem med Gud. Vi har et problem med Gud. Vår skaper, vår far. Vi har sviktet han med det vi gjør, med det vi ofte ønsker å gjøre. For vi er ikke rene. Vi er ikke hellige. Sånn som Gud er, å være hellig, det betyr å være satt til side. Du kan tenke på det som å være perfekt. Vi er ikke perfekte. Men Gud, han er hellig. Og hvis noe som ikke er hellig, Kommer i nærheten av Gud, så kommer Guds hellighet til å drepe deg. Fordi at hvis de ikke hadde gjort det, så hadde ikke Gud lenger vært hellig. Og vår uhellighet, eller vår synd, det har en pris. Og den prisen, det er døden. Det er avskillelse fra Gud i all evighet. Så for at vi igjen skulle kunne ha, skal kunne ha fellesskap med Gud, sånn som han tenkte det fra skapelsen av, så trenger vi noen som betaler prisen for vår uheldighet, som betaler prisen for vår synd, og det er akkurat det Jesus gjorde. Han døde på korset. Han betalte den prisen han seiret over døden. Og på den måten så kan vi som syndige mennesker bli helliggjort av han. Og på den måten så kan vi aldri dø, men leve evig sammen med Gud vår far. Loven var aldri ment som redskapet som vi skulle bli helliggjort ved. Det var aldri ment som redskapet som vi skulle bruke for å kunne bli hellige. Det var ment for å vise oss hvem Gud er. Og det var ment for å vise oss at vi ikke er sånn. Det var ment for å vise oss at vi ikke klarer det på egen hånd. Og profetene, de kom og de fortalte om en som en gang skulle komme. Og han skulle seire over alle våre fiender. Han skulle seire over sjødet. Altså det i oss som ønsker å synde mot Gud. Han skulle seire over verden. Det rundt oss som ønsker å dra oss bort ifra Gud. Han skulle seire over djevelen. Han som bruker alle sine knep for å lure oss bort ifra, fra vår far og hans gode vilje. Jesus har seiret over alt det för att Jesus han är hoppet. Han är det enaste hoppet. Han är det eneste hoppet. i dag, och han har alltid varit det enaste hoppet. Han vill alltid vara det enaste hoppet. Han är den som allt har handlet om. Han är den du kan klamra dig till för hopp när allt annat är hopplöst. För han är herre. Han är Messias. Han er håpet. Han er centrum, Han skal være centrum av våre liv. Og selv om vi ofte prøver å plassere oss selv i centrum av våre liv, så er det en byrde som vi ikke klarer å bære. Han er sentrum fordi han er den eneste som klarer å bære den byrden av å være i centrum. Han er Herre, han er Messias, og han er den vi skal tilbe, fra i dag av og in i evigheten. La oss be til Jesus, takker dig for at du kom til verden. Takk for at du var villig til å komme til verden, til å ta på dig en tjeners skikkelse, og til å dø på det korset, til å lide den smertefylle og ydmykende døden, slik at vi skulle få slippe. Takk for at du tog den straffen, og ikke minst takk for at tre dager senere så overvant du døden, og du overvant de åndsmaktene, og du sto opp igjen, slik at vi kan bli oppreist til et nytt liv sammen med dig, som skal vare fra i dag av, og inn i evigheten. Det takker jeg deg for, og det priser jeg deg for. Og så takker jeg deg for at du er centrum, at du bærer den byrden av å være i sentrum. Herre, vise oss hvordan du er centrum. Hjelp oss å alltid ha dig i centrum av våre liv. Hjelp oss å la deg være det vi bygger alt på, det vi bygger livene våre på, det vi bygger tjenesten vår på, det vi bygger familiene våre på, det vi bygger vår relasjon til deg på. La deg være sentrum, Herre. Og vis oss dag for dag hvordan du er sentrum av denne boken. Vis oss hver gang vi leser den, hvor du er. Og du er sentrum. Du er den alt har handlet om fra tidenes morgen. og la dig være centrum for vår tilbedelse, fra i dag av og in i evigheten, Herre. I ditt namn Amen. Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden.